0: Jennifer Cheyenne en son 19 Eylül 1987'de Florida Lakeland'daki evinden 5 km'den daha az bir mesafedeki ABD 98. karayolu boyunca kuzeye doğru yürürken görüldü. O akşam yakındaki bir karnavala gittikten sonra bir arkadaşına uğramıştı. Sonra oradan da çıkmış, tek başına eve yürümüştü. Jennifer en son yeşil bir sırt çantasıyla ile görülmüştü. 19 Eylül'de öğleden sonra Jennifer küçük kız kardeşi Amy'i aradı. Ve onunla arkadaşlarının evinde buluşmasını istedi. Amy cezalı olduğu ve arkadaşlarıyla dışarı olmaması gerektiğini söyleyip Jennifer'a kızdı. İkili tartıştı ve Jennifer Amy'e o gün akşama doğru karnavala gideceğini söyledi. Daha sonra telefonu kapattı. Amy arkadaşını geri aradığında Jennifer onunla konuşmadı. Arkadaşı Amy'e karnavaldan sonra Jennifer'la evine geri döneceğini söyledi. Ve Amy Jennifer'e eve yürümeye başladığında onu aramasını söyledi. Böylece Jennifer yolun yarısına geldiğinde Amy onunla buluşabilecekti. Jennifer'ın arkadaşı saat 20.30 civarında Jennifer'ın evini telefonla aradı ve Amy'e Jennifer'ın eve sağ salim gelip gelmediğini sordu. Yolu yaradıktan sonra onu aramasını isteyen Amy çılgına dönmüştü. Köpeğine bir tasma taktı ve annesine bir not bıraktı. Daha sonra Kuzey Sokkum döngü yolundaki evinden güneye yani Jennifer'ın yürüyor olması gereken yere doğru yürümeye başladı. Birkaç saat geçti. Jennifer'ı aramaya devam etti. Fakat ondan hiçbir haber yoktu. Jennifer'ın annesi Alice daha sonra işten eve geldiğinde aramaya katıldı. Ertesi gün Jennifer'ın birkaç arkadaşı Lacton Shops Alışveriş Merkezi çevresinde broşürlerin dağıtılmasına yardımcı olmak için Amy ve Alice katıldı. Hep beraber Jennifer'ı arıyorlardı. Jennifer ortadan kaybolduktan sonra yerel gazetede yaşına göre daha büyük görünüşlü olarak nitelendirilen 14 yaşındaki Jennifer'ın muhtemelen karnavalla biriyle tanıştığı ve arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra onunla tekrar buluşma planları yaptığı gibi teoriler ortaya atıldı. Ayrıca Jennifer'ın öldürülmeden kısa bir süre önce kaçıp evlendiği dair söylentiler de vardı. Bu teorilerin hiçbiri doğrulanmadı ve Jennifer asla kaçak olarak nitelendirilmedi. Kaybolmasının ardından yaklaşık 3 hafta sonra 2 Ekim'de Jennifer Weldon'ın çürüyen bedeni en son evi yürürken görüldüğü yerin yaklaşık 40 kilometre güneyinde toprak bir yolda bulundu. Kendisine ait olduğu varsayılan, cesedin yanında duran bazı giysilerle birlikte bulunan ve ne oldukları açıklanmayan bazı eşyalar cesedin kimliğinin tespit edilmesini sağladı. Cesedin ölüm bedeni belirlenmeyecek kadar çürümüş olmasına rağmen boğulma belirtisi olarak dil kemiği kırılmıştı. Ayrıca cinsel saldırı ve birkaç kırık kaburga olduğuna dair de rastlandı. En son taktığı bilinen sırt çantası hiçbir yerde bulunamadı. Jennifer kaybolduğunda 30 yaşındaki eski bir polis memuru olan James Duckett, Polk ilçesinde yaşıyordu. Duckett, Mayıs 1987'de küçük bir kasaba olan maskotede polis memuru olarak görev yapıyordu. Bu sırada, Teresa McAble'la 11 yaşındaki bir kız öğrencinin öldürülmesinin ana şüphelisiydi. 1988 yılın Haziran ayında birinci derece cinayet ve cinsel suçtan mahkum edildi. Ölüm cezasına çarptırıldı. Şu anda Florida'da idam sırasını bekleyen mahkumlardan biridir. Duckett Haziran 1987'de polis departmanından kovuldu. Ve o Ekim ayında Teresa'nın öldürülmesiyle ilgili hakkında soruşturma açıldı. Duckett yargılanmayı beklerken ailesinin polk keçisindeki bir karavana taşındı. Ekim ayında suçlanmadan önce 1987 yazı ve sonbaharında bir madende gece bekçisi olarak çalışmaya başladı. Duckett'ın çalıştığı Gardiner madeni Jennifer'ın cesedinin bulunduğu yere yakındı. Ve aynı zamanda bu alan Duckett'ın karavanına da 5 kilometre uzaklıktaydı. 19 Eylül akşamı Damgalı bir gaz makbuzu, Duckett'ın Jennifer'ın en son görüldüğü Lakeland'daki Shadow Drive bölgesiyle ilişkilendirildi. Ayrıca o akşam karnavan olduğu yerin yakınlarında bulunan dair kanıtlar da vardı. Ve işine gitmek için 98 numara otobanı mutlaka kullanması gerekiyordu. Duckett'ın madende 19.50 günü 23'te çalışması planlanmıştı. Ancak 20 Eylül sabahı saat 1'e kadar işe gelmedi. Amirine göre Duckett'ın vardiya sırasında üstü başı darmadağınıktı. Ve çok tedirgindi. Bir yıl sonra eşi Carla, şerif departmanıyla temasa geçtiğinde, Duckett'ın aleyhine daha fazla ikinci derece kanıt getirdi. Carla, Jennifer'ın ortadan kaybolduğu sıralarda, Duckett'ın bir sabah eve çocukları için, içinde peluş hayvan bulunan yeşil bir çantayla geldiğini iddia etti. Carla bunu, iki oğlu olduğu için hatırladığını ve oğullarının oyuncak için kavga edeceğini bildiğinden James'e neden sadece tek bir oyuncak getirdiğini sorup kızdığını söyledi. Aynı zamanda Carl'a ve James Duckett Teresa'nın öldürülmesinden kısa bir süre sonra boşanmışlardı. Daha sonra tespit edildiğine göre hem çanta hem de içindeki peluş hayvan mahkumiyetinden bir süre sonra çöpe atılmıştı. Duckett hiçbir zaman suçlanmamasına rağmen cinayetlerden önce uzun bir cinsel taciz suçlaması geçmişine sahipti. Bir polis memuru olarak çalışırken Duckett, 15-18 yaşlarındaki üç genç tarafından onlara cinsel tacize bulunmak ve bir memur olarak yetkisini uygunsuz bir şekilde kullanmak yüzünden suçlanmıştı. Bu iddia edilen saldırılardan biri Jennifer'ın cesedinden yıllar sonra keşfedileceği yerin yakınında Ford Med yakınındaki terk edilmiş bir karavanla gerçekleşmişti. Duckett tüm saldırı iddianını reddediyor ve Teresa McApe cinayetinde masum olduğunu iddia etmeye devam ediyordu. Ayrıca Jennifer Weldon'ın cinayetiyle herhangi bir ilgisi olduğunu da her zaman reddetmişti. James Duckett resmi olarak hiçbir zaman Jennifer Weldon'ın cinayetli suçlanmadı. Teresa McCabe'i öldürmekten ötürü zaten idam sırasında olduğu ve Jennifer cinayetindeki aleyhinde kanıtlar ikinci derece olduğu için polisler Jennifer hakkında dava açmaya yönelmemiştir. Jennifer 22 Eylül 1987'de 15 yaşına girecekti. James'in öldürdüğüne otoriter tarafından kesin gözle bakılıyor kanıtlar ikinci derecede olsalar da öldürdüğü kesindir diyebiliriz her ne kadar adalet yerini bulmuş gibi gözükse de Jennifer'ın cinayeti çözülememiş olarak kayıtlara geçmiştir